0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Heute bei mir zu Gast im Noisecast Raum 27. Hallo. Hallo. Oh. Ja. In Person Tristan und Mathis, vielleicht mögt ihr euch einmal gerade einzeln vorstellen, damit der Hörer die Stimme zuordnen kann.
0: Ja, ähm, ich bin der Tristan, hallo. Und ich bin Mathis,
1: hallo, ich hoffe, man hört mich. Welche Funktion habt ihr denn in der Band?
0: Also wir beide sind erstmal äh, Raum 27, so in diesem äh, Kosmos. Und äh, ich singe und schreibe hauptsächlich die Texte.
2: Genau, und ich, äh, Mattis, mach, oder bin hauptsächlich für die Musik drumherum verantwortlich und bin so ein bisschen der Musiker <lacht> in der Band. <lacht>
1: Tristan muss lachen, weil äh, du siehst dich doch auch als Musiker. <lacht> ich würde
0: schon sagen, dass ich auch äh, Musiker bin. Steht auf jeden Fall auf meinen Abrechnungen drauf. Wir sagen auch
2: immer gerne Künstler. Das, das machst du noch allgemeiner. <lacht> Kannst, äh, spielst du denn ein Instrument, Tristan?
0: Ähm, ich spiele Gitarre und Klavier insoweit, dass ich äh, darauf so ein paar Harmonien und, und äh, Texte schreiben kann und äh, Mattes bügelt dann für gewöhnlich immer rüber und macht das Ganze dann <lacht> schön. <lacht>
1: Euer Bandname, der ist ja sehr prägnant und auffällig, Raum 27, was, was steckt dahinter?
0: Ich finde es cool, äh, dass du jetzt gesagt hast, dass es prägnant und auffällig ist, für gewöhnlich wurde uns immer gesagt, dass der schwierig und lästig ist. Das heißt, das ist das erste Mal, dass er so eine kleine positive Note bekommt.
2: Okay. Es geht langsam los, dass, dass Menschen den Namen einfach annehmen, so wie er ist. Also, früher ja. habe ich, ich schon noch mehr Probleme mit, das zu erklären. Und die Erklärung ist eigentlich relativ schnell gemacht. Das war halt einfach in unserer damaligen Schule vor, äh, ich weiß gar nicht mehr wie vielen Jahren, fünf Jahren oder so. Ja, einfach der, der, der Raum, in dem wir uns immer getroffen haben, viel musiziert haben, uns kennengelernt haben. Und dann braucht es irgendwann einen Bandnamen und das war dann der Raum 27. Man hört schon, ihr seid
1: eine Schulband sozusagen. Habt ihr euch in der Schule nur durch die Musik kennengelernt oder hattet ihr vorher schon viel miteinander zu tun?
0: Also ja, Schulband, glaube ich, trifft es insofern, dass es halt eine Band war, die in der Schule war. Aber es war jetzt nicht dieses klassische, ähm, es gibt dafür eine vorgesehene äh, Stunde irgendwie außerhalb des regulären Unterrichts. Also ähm, wir waren zwar auch gemeinsam so in einer Schulband, die äh, es damals so gab und haben dann, glaube ich, angefangen, uns dann außerhalb dieser Schulband dann zusammen zu treffen in diesem Raum. Und äh, wir hatten auch Kurse zusammen. Aber da haben wir, glaube ich, gar nicht... Also dann, als es mit der Musik so losging, dass wir das so zusammen gemacht haben, da war das dann auch schon, dass wir dann irgendwie im Unterricht äh, man sich irgendwie äh, näher, mehr miteinander gesprochen hat und sich kennengelernt hat und äh, alles drumherum. Ich glaube, davor äh, hatten wir, glaube ich, gar nicht so viele Berührungspunkte bis dahin.
2: Nee.
1: Okay. Ähm, ich hatte ja jetzt gesagt, Raum 27 ist für mich prägnant und äh, kann ich mir gut merken. Ich hatte, als ich das erste Mal von Raum 27 gelesen oder gehört hatte, eine andere Assoziation für die Erklärung. Habt ihr schon mal von dem Club 27 gehört?
0: Auf jeden ich Fall.
1: Fall. <lacht> Ist diese Assoziation zu euch schon mal äh, rangetragen worden?
2: Ja, häufiger. Also es gibt ja immer wieder viele Menschen, die viele verschiedene Vermutungen haben. Es wurde auch schon mal gemunkelt, ob das vielleicht etwas mit unserer Postleitzahl zu tun hat, also mit unserem Postraum, was auch passen würde, weil der mit 27 anfängt. Und ja, es gab immer wilde Spekulationen, aber am Ende ist es gar nicht so, so krass, wie sich das alle Leute vorstellen. Es ist einfach dieser Raum gewesen. Am Ende war
1: es einfach der Raum. Der, ja. der da war. Ja, er hat schon gesagt, Postraum 27. Ihr kommt aus Norddeutschland. Ähm, speziell ähm,
2: das ist Bremerhaven, ne? Genau, Bremerhaven und so umzu. Also äh, Tristan war immer in der ländlichen Region angesiedelt und ich dann aus der Stadt, wenn man Bremerhaven als Stadt ansehen kann. Ja. Was war
1: denn der, der Plan danach nach dem Abi? War euer Plan dann eigentlich, wir machen jetzt Setzen jetzt erstmal aufs Pferd Musik oder war der Plan eigentlich, ey, weg weg von hier und in die große Stadt gehen oder was war der Plan?
0: Also ich ja. kann, für, für meinen Teil kann ich sagen, ich äh, hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so sehr äh, geplant und ist glaube ich auch nicht, dass das mit der Musik insoweit auch Form annimmt, überhaupt darüber nachzudenken. Ähm, ich bin glaube ich so an manchen Punkten gerade was so ähm, Schule, Beruf, Job, äh, Bausparvertrag mäßig so ein bisschen ähm, konservativ aufgewachsen. Das heißt, für mich kam halt in Frage, in Anführungsstrichen jetzt mal gesetzt, ähm, eine Ausbildung zu machen. Also das war auf jeden Fall sehr gern gesehen in, in meiner Familie, dass ich das tue. Und ähm, habe dann natürlich auch eine äh, handfeste, sehr, sehr vernünftige, gute Ausbildung anfangen wollen. Und das war dann äh, auch äh, in, in der Bank als Bankkaufmann. Und äh, habe dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass das nicht so das ist, was ich möchte und wofür äh, ich für früher ich auch irgendwie stehe. Und ähm, da hat sich dann auch in diesem Jahr, in dieser Ausbildungsphase, dann auch recht schnell gezeigt, dass äh, ich mit meinen Gedanken dann doch eher bei dem Projekt Raum 27 war und habe es dann auch äh, die Ausbildung gegen ein Studium ausgetauscht, wo ich mich dann letztendlich äh, sehr sehr viel wohler gefühlt habe, was dann auch dazu geführt hat, dass ich nach Bremen gezogen bin.
1: Und darf man fragen, was du jetzt studierst?
0: Äh, ja, ähm, integrierte Europastudien nennt sich das.
2: Okay, Mattes, erzähl du mal. Ähm, ja, also ich bin da, glaube ich, ähnlich. Eh aufgewachsen und in selben selben Umfeldern gewesen oder bin es immer noch. Und für mich kam dann irgendwann so die Frage, vielleicht was in Richtung soziale Arbeit zu machen, weil das, glaube ich, immer ganz gut schon zu mir und meinem Charakter gepasst hat. Und habe dann FSJ erstmal gemacht nach dem Abitur, also ein freiwilliges soziales Jahr und hatte dadurch dann natürlich auch immer schon wieder ein bisschen mehr Zeit für Musik und Raum 27, habe mich dann damals für eine Ausbildung entschieden, die aber nur rein schulisch war, was auch immer so ein bisschen im Hinterkopf war, eben Zeit für dieses Projekt zu haben. Das musste man sich auf jeden Fall schon immer irgendwie freischaufeln, weil es sonst wahrscheinlich bis heute auch nicht so entstanden wäre, wenn wir da immer den Beruf oder die die richtigen Ausbildungen vorgezogen hätten. Also man musste auch schon viel äh, gucken, okay, wie komme ich am meisten irgendwie an irgendwelchen Wochenenden frei oder dadurch, dass ich eine rein schulische Ausbildung hatte, hatte ich dann auch die Sommerferien und Herbstferien immer noch für zwei Jahre, was auch immer sehr gut war. Ähm, genau, solche Geschichten einfach. Und dann habe ich tatsächlich auch durch Corona, weil dann natürlich irgendwie zwei bis drei Jahre weniger ging mit der Musik, äh, die Ausbildung abgeschlossen. Hm mittlerweile. Und ja, bin jetzt äh, quasi äh, staatlich anerkannter als im äh, nicht Musikerleben. <lacht> okay.
1: Ja, äh, Corona ist ja so ein Thema, was sich durch ganz viele Interviews und Podcasts bei uns momentan zieht. Ich wollte es eigentlich immer rauslassen, aber jetzt, wenn wir jetzt gerade so über Berufe und Ausbildung gesprochen haben, gab es so eine Zeit, wenn du jetzt berichtest, Mathis, dass du das Corona- eigentlich dazu dir verholfen hat, dass du deine Ausbildung fertig gemacht hast, dass dann mal Zweifel aufkamen, äh, Musik
2: jetzt äh, so viel Priorität einzuräumen? Äh, ich glaube, ich würde lügen, wenn, wenn nicht. Ich glaube, diese Gedanken hatte jeder und wird auch jeder Mensch, der irgendwie in der Kunst- und Kulturbranche unterwegs war, gehabt haben, sich vielleicht einfach umzuorientieren. An sich kann man sich aber, glaube ich, nie davor schützen, wenn man etwas wirklich mit, mit Leidenschaft und ähm, ja, einfach einen gewissen, ähm, wie soll man das sagen, einer kleinen Verrücktheit einfach Mut zur Lücke zu haben macht. Und wir haben zum Glück nie aufgehört, irgendwie das Projekt so ernst zu nehmen, wie wir es vor Corona auch schon getan haben. Was äh, ja, dann auf der einen Seite dafür gesorgt hat, dass wir Raum 27 so gut es ging, halt immer weiterführen konnten. Und wie du eben schon richtig sagst, ich aber auch irgendwie die Zeit hatte ähm, für diese Ausbildung. Also es hat sich immer äh, richtig irgendwie angefühlt in, der, in den letzten zwei Jahren. Und dann, man muss sicherlich auch sagen, wenn, wenn Corona nicht gewesen wäre, dann wären vielleicht andere Dinge wieder mehr im Vordergrund gewesen. Und Raum 27 hätte vielleicht andere Dinge schon viel früher machen können. Ähm, und ja, wer weiß, was dann passiert wäre.
0: Hinzu kommt, glaube ich, noch, dass äh, unmittelbar vor dieser Zeit ähm, das so arg an, an Schwung alles aufgenommen und an Fahrt aufgenommen hat, dass ähm, wir auch sagen müssen, dass die diese Zeit ein bisschen dazu auch äh, verholfen hat, dass wir uns über außermusikalische Dinge, die aber irgendwie zu ähm, einer Band oder ein, äh, ein Musikprojekt, in dem Ausmaß dazugehören, äh, Gedanken machen konnten. Also, dass wir mal irgendwie <lacht> so ein, so ein GbR-Konto gründen oder äh, uns mit Steuern auseinandersetzen. <lacht> Und, äh, diese ganzen, äh, ja schlimme Dinge.
1: Ja. ja, man glaubt es kaum, was da für ein Rattenschwanz äh, hängt am Künstlersein. Genau. Wir haben zu Beginn dieser Folge, haben wir den Song von euch gehört, Traurig, aber ist so. Ähm, der, den habe ich ausgewählt, weil dieser Song beschreibt so auf so eine schöne, ironische Weise euren musikalischen Ansatz. Ähm, wie, wie ist dieser Song denn entstanden eigentlich? War, war das eine Reaktion auf die Art und Weise, wie ihr wahrgenommen wurdet bei euren allerersten Gigs? Oder vielleicht gibt es da eine Geschichte
2: zu? Die kann Tristan immer sehr gut erzählen. Die erzählen <lacht> wir auch mal live, bevor wir den Song spielen. Okay.
0: Ähm, ja, es, es gab halt äh, diesen unweigerlich schnellen Vergleich, äh, wenn wir irgendwo gespielt haben, äh, okay, da, da stehen zwei, zwei Typen auf der Bühne und ähm, da kommt eine Gitarre und dann singt da jemand mit einem, mit einer sehr rauen, vielleicht etwas tieferen Stimme in manchen Passagen, dass das natürlich dann, ähm, kommt natürlich auch immer aufs, auf, auf, aufs Alter an, also welche, welcher Mensch äh, das gesehen hat, aber es wurde immer ähm, dann natürlich gerne verglichen, was auch, glaube ich, sehr menschlich ist. Und bei uns war es dann eben irgendwie ein Henning Mai im Anmaikantreit-Kosmos oder, ähm, Rio Reise habe ich auch schon gehört. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was das was das für mich weit hergeholteste war. Diese beiden kann ich jetzt, glaube ich, im Nachgang verstehen. Jetzt, wo, wo wir, glaube ich, dastehen, wo wir sind, mit einem fertig produzierten Album und so ein bisschen auch wissen, was wir möchten, kommt dieser Vergleich auch viel, viel weniger. Und ich glaube, dass die Menschen auch viel, viel eher verstehen, was wir ähm, für, für Musik machen und für Botschaften vermitteln wollen. Und in, diesem, in dieser Zeit hat mich das, glaube ich, so ein bisschen, oder uns so ein bisschen, ähm, nicht geärgert, aber frustriert, dass wir eben ähm, gerne unseren Weg gehen wollten oder unsere Musik irgendwie machen wollten und man ähm, ja unweigerlich eben in Schubladen gesteckt wurde. Jetzt kann ich da, glaube ich, so ein bisschen, äh, oder wir darauf so ein bisschen äh, lächelnd, Zurückblicken auf die Zeit, ähm, früher war, ich, äh, war das schon ein Ding. So.
1: Ja. ja, der Song war dann sozusagen die Antwort darauf. Ähm, Kostete es denn irgendwie besonderen Mut, äh, jetzt so auf, auf so einer ironischen Ebene das eigene Bandtun in einem Song zu reflektieren? Kam dir das vielleicht ein bisschen am Anfang komisch vor, das zu, zu singen?
0: Ich fand das eigentlich äh, genau das Gegenteil. Ich habe das Gefühl gehabt, dass man so diese äh, Ebene direkt vorwegnehmen konnte, indem man äh, ironisch äh, dieses, dieses Thema angesprochen hat, ähm, war direkt für, für Menschen klar, okay, äh, die, die wissen, dass es diese Vergleiche äh, gibt und ähm, alle konnten das irgendwie mit Humor sehen und haben uns auch irgendwie verstanden und äh, haben uns, glaube ich, von da ab Deswegen ich denke, dass dieser Song auch irgendwie eine kleine Schlüsselfunktion hatte, ähm, die Chance gegeben uns ähm, eben zu unterstützen und zu wissen, okay, da wird noch äh, viel folgen.
1: Ja, und eine Sache, die folgte, war unter anderem auch die Single ähm, "Off gesagt" Teil eurer ersten EP. Und ich glaube, jetzt wäre es meiner Zeit, die erste Songpause zu machen. Ähm, wir nehmen Natürlich von euch oft gesagt, von Raum 27. Und äh, als zweiten Song habe ich mir überlegt, weil wir jetzt eben gerade einmal über den Club 27 gesprochen haben. Da gibt es einen Song von These Ullmann. Kennt ihr den? Ja, auf jeden Fall. Gut, geht ihr, geht ihr damit d'accord, wenn wir den dazu nehmen, als Zweierblock? Das wäre uns eine Ehre. <lacht> ja, wunderbar. Also These Ullmann und Raum 27. 2019 erschien eure De Debüt-EP mit der darauf eben gehörten Single oft gesagt und diese Nummer hat sich zum richtigen Klick- und Streaming-Hit entwickelt. Gibt es dafür eine Erklärung?
0: Also ich glaube, dem noch hinzuzufügen ist, also der Song selber war nicht auf der EP. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Ja. Ähm, der, das der, hätte ich jetzt auch nicht gesagt, äh, wenn es nicht wichtig wäre für das äh, Album, worüber wir vielleicht später sprechen, mhm. weil darauf soll dieser Song nämlich seinen Platz finden, weil er eben vorher noch kein, ähm, kein EP oder Album bekommen hat. Ähm, ich glaube, dass wir schon wussten, dass der Song einfach cool ist und Spaß macht. Ich hätte für meinen Teil aber nicht gedacht, dass der solche Wellen schlägt, vor allem, weil wir in diesem Zeitpunkt halt wirklich den einfach rausgebracht haben, ohne irgendeine Struktur ohne ein äh, krasses Werbekonzept. Also das haben wir heute heute auch immer noch nicht, aber wir haben wenigstens eine äh, Vertriebsstruktur, die halt äh, solche Songs mal irgendwie an eine Playlist sendet und fragt, ob das irgendwie in Frage käme. Aber zu diesem Zeitpunkt gab es das äh, gar nicht. Und ähm, deswegen war das für mich auf jeden Fall äh, eine große Überraschung.
2: Für mich auch. Da hat, glaube ich, keiner mit gerechnet und weiß bis heute auch wahrscheinlich keiner so richtig, was da eigentlich äh, passiert ist. Ja, ist schon strange, ne? Also, ja.
1: wenn, man, wenn man sich dann äh, auch so im Vergleich zu so den anderen, so, aber euch läuft es ja glücklicherweise ganz gut insgesamt, ähm, aber der sticht ja dann wirklich nochmal heraus. Ähm, vor allem Spotify. Äh, Spotify, was für ein Stellenwert hat das für euch als Künstler? Also, manche Künstler verfluchen ja auch diesen grünen Button.
2: Wie sieht es bei euch aus? Ja, das ist, glaube ich, eine sehr große Frage, weil es ähm, ja immer Fluch und Segen äh, zugleich ist. Äh, auf der einen Seite bietet es, glaube ich, jedem Menschen und so haben wir ja auch irgendwie angefangen, einfach mal machen zu können und irgendwie seine Musik in die Welt rauszutragen. Und das geht wahrscheinlich jetzt tausendmal einfacher und schneller, als es äh, vielleicht vor 20 oder 30 Jahren noch möglich war. In dem Sinne ist es sehr positiv, finde ich, dass es einfach theoretisch eine, eine gewisse Chancengleichheit, was das angeht, ähm, gibt, dass jeder Mensch schon mal wenigstens die Chance hat, auf einer Plattform äh, was hochzuladen. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch mittlerweile einfach anerkennen, dass Spotify das ist, was jetzt vor zehn Jahren noch MTV oder Viva oder wie sie alle hießen ist und, oder irgendwelche alten Musik. Magazine und einfach Medien, die früher mit Musik gearbeitet haben, das ist mittlerweile Spotify. Also es hat sich ja komplett, jedenfalls auch in Europa oder in Deutschland, viel auf diese, diese Streaming-Plattformen fokussiert. Und es ist einfach, glaube ich, einer der wichtigsten, ähm, ja wie kann man das sagen, wichtigsten ähm, Plattformen für, für, für eigentlich, glaube ich, alle äh, deutschen MusikerInnen. Und... Genau, man muss sich aber auch immer bewusst machen, Man, man kann jeder kann was hochladen, aber es darf nicht jeder erwarten, dass das äh, über Nacht ähm, dann auch irgendwie krass durchstartet. Also man muss sich auch klar machen, dadurch, dass ja eben jeder was hochladen kann, ähm, ist man auch immer einer von ganz, ganz vielen anderen Menschen, äh, die alle dasselbe wollen. Und ähm, genau, da muss man immer versuchen, seinen Weg zu finden. Und eben auch mit, äh, wie Tristan eben schon sagt, versuchen, irgendwann, sobald einem das angeboten wird, mit gewissen Vertriebsstrukturen zusammenzuarbeiten und da eben Stück für Stück professioneller zu werden. Also sonst kann man, glaube ich, auch schnell, ähm, gerade auf Spotify, einfach untergehen und viel gute und harte Arbeit einfach in ähm, Luft auflösen lassen. wenn In den Sand setzen. <lacht> genau.
0: Ich glaube, äh, daran anknüpfend, ähm, für mich jetzt auch aus der Musikperspektive noch ist, ähm, wie Mattes gerade gesagt hat, dass Spotify auch äh, immer mehr Richtung ähm, einer Content-Plattform sich entwickelt hat. Also, ähm, es wird gar nicht mehr so viel Fokus darauf gesetzt, einen guten ähm, Song, äh, eine Plattform zu geben, sondern vielleicht auch einfach eher ein kurzen oder ähm, einen, der sich öfter wiederholen kann oder ähm, auch viel äh, Musik. Also es ist auch schon äh, der Trend zu sehen, dass ähm, Menschen, die die regelmäßig, nicht Content, sondern regelmäßig Songs hochladen und ähm, auch viel Musik hochladen, dass äh, diese eben irgendwie begünstigt werden als jetzt irgendwie 4 Minuten 50 Track oder sowas. Und... Ähm, ich dasselbe auch merke, dass ich jetzt äh, meine Ohren irgendwie so ein bisschen darauf auch äh, sich dran gewöhnt haben, nach zwei Minuten auch so ein bisschen den Faden zu verlieren. Und ich merke dann auch anhand diesen, dieses äh, Social-Media-Vergleichs, denke ich, dass ich viel, viel, sehr, sehr oft, also eigentlich jeden Abend, äh, die Zahlen checke. Also es gibt ja auch eine App dafür extra und dann gucke ich mir jeden Abend an, okay, ähm, was wurde jetzt gehört, wie hat das alles funktioniert und versuche mir das dann irgendwie zu erklären. Aber am Ende kann man das Gott sei Dank ähm, so ein bisschen nachvollziehen, aber wenigstens ist da so ein bisschen, noch so ein bisschen Magie steckt da drin und äh, ich hoffe, dass das sich noch äh, ein wenig hält.
1: Da möchte ich bei zwei Punkten einsetzen. Einmal, also der Vergleich von Mattes, dass Spotify sowas ist wie früher MCB und Viva, finde ich echt Finde ich ein guter Vergleich. Ähm, leuchtet mir auch völlig ein, auch wenn ich jetzt so selber mal reflektiere, äh, welche Bedeutung früher für mich MTV und Viva hatten. Und ich bin damit ja auch so richtig aufgewachsen. Ähm, das hat wirklich so Spotify eingenommen. Also ich freitags morgens gucke ich echt, was ist denn so in meinem Release Radar drin äh, mhm. und kriege dann wirklich dann äh, super serviert 30 Songs, die mich eigentlich alle interessieren und äh, habe da einen guten Service. <lacht> Und die andere Sache, die du jetzt gesagt hast, Tristan, du hast schon so auf die Rolle des Content-Creators äh, eben mal abgezielt. Ist das eine Sache, die nervt als Künstler oder ja. machst du das gerne?
0: <lacht> mache ich gar nicht gerne. Also mittlerweile, äh, das hat aber auch äh, eine Zeit gebraucht und hat auch äh, einen Prozess gebraucht, äh, zur Folge gehabt, der mich glaube ich auch schon eine Zeit über belastet hat und ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich sage, okay, ich mache wirklich Content, der mir Spaß macht, der uns Spaß macht und ein ganz bisschen mehr ja. vielleicht auch noch, aber ansonsten sind wir glaube ich auch einfach eine Band und ein Projekt und Musiker zwei, die, die eher haptisch äh, irgendwie äh, präsent sein wollen, indem sie einfach viele Konzerte spielen, äh, viel mit realen Emotionen weiterarbeiten möchten und nicht mit äh, Likes und Klicks, weil äh, die, wie ich gemerkt habe schon äh, ein bisschen auf die Psyche gehen, wenn jetzt irgendwie ein Video, wo ich mir jetzt ganz viel Mühe gegeben habe zum Beispiel so gar nicht funktioniert, äh, wo ich irgendwie eine Stunde dran gesessen habe und irgendein Video wo ich, weiß ich nicht, auf die Schnauze fliege, plötzlich äh, total durch die Decke schießt.
1: Euer Album, was jetzt bald ansteht, anf anfangend anzufangen, irgendwie so, ne? Richtig? Genau. Ja, Ach, guck mal, sogar richtig zitiert, auf dem Kopf, anfangend anzufangen. Das drückt ja so ein bisschen auch aus, äh, für das, wie, ihr, wie ihr die ganze Sache vielleicht angeht. Ist es deswegen auch so der gewählte Albumtitel? Ja. Ja, ja gut. <lacht> Präzise Frage, kurze Antwort, wunderbar. Ähm, hören wir doch mal direkt wieder was davon. Ähm, vielleicht eine Nummer, die vielleicht auch sowas wie ein Key Track ist für euch bisher. Ähm, das Klima wieder hin, die wird sich auch auf dem Album finden lassen, richtig? Richtig. Dann ähm, nehmen wir doch einmal jetzt einzelnen Song von euch und äh, dann sprechen wir gleich nochmal über ein paar andere. Social-Media-Werbesachen, äh, äh, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt, was jetzt gar nicht mit Social-Media zu tun hat, aber äh, interessante Dinge, die ihr euch habt einfallen lassen. Da sind wir wieder. Der Cast hat heute zu Gast Raum 27 und wir haben eben schon über so lästige Dinge gesprochen wie Social-Media, Content-Creator und... Wir sind eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass eigentlich doch die Musik im Vordergrund stehen sollte und ganz zu Beginn eurer Karriere seid ihr das auch so angegangen. Ihr seid hier und da mal aufgetaucht und habt einfach so Konzerte gespielt. Also es gibt zwei Legenden, habe ich von euch gehört, müsst ihr gleich mal bestätigen oder vielleicht was dazu noch ein paar Hintergründe geben. Einmal habe ich gehört, dass ihr einfach zum Deichbrandfestival gefahren seid und war, dort als Besucher wart und auf dem Campingplatz dann
2: einfach ein Konzert gespielt habt. Genau, das ist genau. richtig. Das, ist richtig. Ähm, das können wir jeden, allen Menschen empfehlen, die einfach gerne Musik machen. Äh, probiert das einfach mal. Das wird eigentlich immer total gut angenommen auf diversen Campingplätzen, wenn es jetzt nicht das Green Camping ist, wo irgendwie immer ruhig und Leise sein wird. <lacht> Aber wir haben damals das... Ähm, das BOMO-Camp äh, benutzt quasi, weil Tristan da ein paar Leute kannte und die natürlich dann nochmal andere Stromquellen nochmal haben. Und genau, haben uns da mit einer Gitarre und einem Mikrofon an eine Anlage herangeschnallt und dann äh, dementsprechend durch die Lautstärke einfach versucht, ein paar Leute anzulocken. Und das hat, äh, glaube ich, für die damaligen Verhältnisse sehr gut geklappt.
0: Ich glaube, den noch hinzuzufügen, bevor ich jetzt, vielleicht nehme ich auch was vorweg, ähm, es war aber zu dem Zeitpunkt gar nicht so geplant, ähm, was dann daraus tatsächlich entstanden ist, also jetzt mit, äh, mit dem Deichbrand äh, im, im Hinterkopf, also wir hatten einfach an dem Tag Lust, äh, ein paar Menschen zu mobilisieren und irgendwie neben der ganzen Technomucke, die da über den Campingplatz geknallt ist, einfach mal so ein kleines Konzert zu spielen mit, mit Friends so.
1: Also das war schon wirklich eine ganz spontane Entscheidung dann vor Ort, das war jetzt nicht, wir fahren daher, also nicht, dass ihr euch das irgendwie eine Woche vorher überlegt habt, Aber wir sind jetzt
2: nee. eh da, packt mal die Instrumente ein und dann machen wir das da,
1: wir waren, war sowieso, Zufall.
2: Wir waren privat da, das komplette Wochenende und ähm, genau, haben uns das dann spontan überlegt.
0: Also wir haben vielleicht zwei Bier weniger zum Frühstück getrunken. Und ansonsten ähm, war das aber alles sehr sehr spontan und einfach so aus Lust heraus.
1: Wie haben die Leute das, das aufgenommen? Wur hörten dann erst ein, zwei, drei zu und dann wurden immer größere Traube? Oder wie hat sich das entwickelt?
0: Ja, ja so in etwa. Also wir haben es schon irgendwie dann auf unserem Kanal, ich glaube gerade die Menschen, die uns zu dem Zeitpunkt gerade gefolgt sind, das waren vielleicht so 500, 600 Menschen irgendwie auf Instagram, das waren halt vor allem irgendwie Friends, die all einfach irgendwie aus der Region kamen und dementsprechend sowieso einfach auf dem Leichtband waren. Und dann haben wir das halt darüber geschrieben, dass wir das machen. Und äh, da, wo wir uns, wie man das auch schon gesagt hat, äh, mit denen da in Verbindung gesetzt haben, die uns dann da verstärkt haben auf dem Campingplatz, das waren halt auch schon eine große Gruppe. Und deswegen standen da schon von Beginn an irgendwie 30 Leute, was natürlich dann auch schon eine kleine Traube ist, die dann einfach Schätze ich, für Aufsehen gesorgt hat, sodass dann am Ende da, glaube ich, 100 Leute standen.
1: Mhm. Genau. Und dieser Zeitpunkt, wo man das dann postet und es sozusagen in die Öffentlichkeit trägt, ist das dann nicht dieser Zeitpunkt, wo man denkt: Oh, Scheiße, darf man das jetzt machen oder kriegen wir jetzt Ärger? Also, ich glaub, da haben wir gar
2: nicht drüber nachgedacht. Also.
0: Ja, ich, ich, ich denke, dass, dass Mattes und ich uns immer ein bisschen, also sehr gut ergänzen, dadurch, dass ich immer vielleicht so ein bisschen wilde Ideen habe und, und Mattes äh, versucht das dann noch ein bisschen aus einer differenzierteren äh, Sichtweise nochmal abzuschätzen, inwieweit etwas legal ist oder nicht <lacht> und ähm, ich glaube, bei dem waren wir uns eigentlich sehr einig, dass ähm, auf einem womo eigentlich sehr, sehr viel erlaubt ist und ähm, Deswegen haben wir uns da gar nicht so viele Gedanken gemacht, denke ich.
1: Die Reaktion des Deichbrands hat auch nicht äh, lange auf sich warten lassen. Es ist sowas wie eine professionelle Freundschaft entstanden zwischen euch und dem Deichbrand. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall.
2: Das war, das war dann halt äh, die Situation, dass wir dann da waren und dann kamen so ein, zwei Ordner dahergefahren. Und ähm, die haben es dann irgendwie mitbekommen. Und dann soll das wohl so ein bisschen seine Runde gemacht haben. Mhm. Und... Es ist jetzt tatsächlich so, dass dieses Jahr,
1: 2023, werdet ihr auch ganz regulär auf dem Deichbrand spielen.
0: Genau, wie letztes Jahr.
1: Ach, 20, 2022 wart ihr auch schon.
0: Ja, und 2021 auch.
1: 2021 21 war, ja, ja. guck. Ah, dann seid ihr, werdet ihr zu Dauergästen. Könnt also ihr, also, könnt ich, ihr ja, endlich ja, eine Fly ich, ablösen. Ich, ich sag mal so,
0: <lacht> es, es, war so ähm, also es hat seine Runden gemacht und dann wurden wir so als äh, lokaler Act angefragt. Ähm, wir haben uns natürlich riesig gefreut. Wir haben damit gar nicht gerechnet. Das war einfach so in unserem Postfach. Ja. Und äh, so Mail-Ordner, äh, wir haben Bock auf euch, coole Musik macht ihr, habt ihr Bock zu spielen? Und wir haben natürlich Ja gesagt. Und dann kam halt äh, die, die zwei Jahre, über die wir nicht mehr sprechen. Und ähm, da hat sich das Deichband natürlich auch ein sehr, sehr, coole, sehr sehr cooles Format ausgedacht. Das hieß dann das Deichband at Home. Und da gab es halt einen großen Livestream, wo diverse KünstlerInnen dann gespielt haben und äh, wir eben auch in diesem Kontext. Aber das war so gesehen noch nicht ähm, unser eigentlicher Auftritt, sag ich mal so. Und äh, deswegen haben wir jetzt letztes Jahr das erste Mal wirklich auf dem Leichtbahn gespielt. Und ähm, ja, weil das sehr gut angenommen wurde und wir auf einer recht kleinen Bühne gespielt haben und die Leute uns komplett äh, alles eingerannt haben, die Zäune versucht haben aufzureißen, obwohl es schon ein Einlassstopp war, ähm, hat das Deutschland entschieden, okay, ähm, die Band sollten wir vielleicht nächstes Jahr nochmal einladen, da scheint ein Bedarf zu sein und äh, vielleicht auch mal auf eine größere Bühne.
1: Ja. Sehr schön. War das die kleine Bühne, auf der ihr gespielt habt, war das die Hafenbar-Bühne? Also ich war ja. mal auf dem Deichbrand. Ja. Okay. Und dann, das heißt, also dieses Jahr geht es dann auf eine größere Bühne beim Deichbrand. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Das ist doch eine tolle Entwicklung. Es gibt noch eine zweite Legende von euch. Und zwar, <lacht> angeblich habt ihr auch mal bei einem
2: faber konzert die Bühne geentert und habt dort losgelegt. Ich finde das schön, dass du mittlerweile das, den Begriff Legenden benutzt. Das, das zeigt irgendwie, dass es das sehr lange her ist. Und dass diverse Menschen da scheinbar schon drüber geredet haben, ohne dass wir es mitbekommen haben. Und ja, das, das stimmt, die Legende. Das ist wieder eine ähnliche Story, wie, wie Tristan das eben schon gesagt hat. Dieses typische äh, Tristan ist Feuer und Flamme und will einfach irgendwas machen. Und ich bin da und sage äh, Stopp, äh, Genehmigung oder hin und her. Ähm, und wir waren einfach privat ganz normal zu zweit bei Faber in Bremen im Schlachthof auf dem Konzert und äh, ich habe mich erstmal klassisch, so wie ich das immer mache, äh, ganz hinten in die letzte Reihe gestellt, weil ich ein bisschen größer bin, von, also von der, von der Körperlänge ähm, und Tristan war dann so, nee, da bin ich nicht hergekommen und äh, das zuerst, <lacht> dann standen wir da schon den ganzen Abend, was schon für mich irgendwie super unangenehm war. Und äh, dann gab es irgendwann so ein bisschen diese komische oder ja, sehr besondere Situation, dass Faber sich sehr äh, viel mit dem Publikum unterhalten hat, in den, also zwischen den Songs, die sie gespielt haben. Und irgendwann wurde das Faber, glaube ich, so ein bisschen zu viel und dann hat er so ein bisschen halb ironisch ins Publikum gefragt, hat sonst noch irgendwie eine Frage oder ein Anliegen. Und dann hat sich Tristan halt genau vor seiner Nase einfach stumpf gemeldet und äh, gemeint, ja, ich hätte einen Song, den wir dir gerne spielen, vorspielen würden. <lacht> Ich glaube, Faber war in dem Moment auch selber so perplex, dass er einfach Ja gesagt hat und sich dann mit seinem Weißwein dahingestellt hat, wo wir standen. Ich habe seine Gitarre genommen und dann haben wir den Song Hymnen vom Schlauchboot angestimmt. Der Christian, passt. Kannst du noch weiter erzählen ja. oder soll ich weiter?
0: Es war... Ja, genau. Wir haben dann irgendwie angefangen, den Song zu spielen und der wurde irgendwie von in den ersten zehn Sekunden so gut angenommen, dass dann bei der zweiten Strophe die gesamte Liveband von Faber halt auf die Bühne wieder gerannt kam und den Song halt mit uns zusammengespielt hat. Und dann wurde plötzlich aus dieser recht ersten noch so verhaltenen, unangenehmen Situation, dass da zwei Leute aus dem Publikum was spielen, auf einmal ähm, eine Show-Einlage, wo dann viele gefragt haben, ob das nicht inszeniert war. Und äh, ich meine auch, dass, dass Faber selber das, das ziemlich cool fand. Und ähm, genau, dementsprechend hatten wir einen ziemlich interaktiven Abend, würde ich sagen.
1: Ja, sehr cool. Habt, habt ihr noch äh, später noch mal Kontakt zueinander gehabt?
0: Ähm, nicht in diesem Kontext, würde ich behaupten. Also ja, okay.
1: Hätte ja sein können, dass sich mal die Wege gekreuzt haben, irgendwie auf einem Festival oder
0: so. Also genau, das war schon irgendwie mal der Plan, aber bis jetzt hatten wir noch keine Festivals, die wir zusammengespielt haben. Aber da war glaube ich schon mal der Gedanke, äh, aufeinander zuzugehen und dann mal irgendwie, vielleicht erinnert er sich ja noch.
2: Ja. Also das Ganze ist mittlerweile drei Jahre her für alle Leute, die das vielleicht jetzt ja. das erste Mal gehört haben. Das war glaube ich 2019 im Herbst. Genau, deswegen könnten wir es auch gut verstehen, wenn, wenn ein Faber sich das... <lacht> ja. Okay,
1: aber eine sehr schöne Geschichte und äh, es passt auch wieder zu euer Motto, anfangen, anzufangen. Und ich glaube, jetzt ist mal wieder an der Zeit, was äh, zu hören aus dem kommenden Album. Äh, ich hatte mir noch rausgesucht, äh, auch ein Song, der schon als Single erschienen ist, aber es, glaube ich, auch auf das Album schaffen wird, die Single Lash. Ist das so? Okay. Das okay, ist so ähm, und der Song ist ja nicht nur von euch, sondern ihr habt das ist ein Feature und oh, jetzt muss ich mal gucken. Big Shrimp Ace äh, heißt der Feature-Kollege. Äh, könnt ihr zu dem so ein bisschen Hintergrund geben?
0: Das ist äh, ein Kumpel von uns aus äh, Bochum. Wir hatten in Bochum mal eine Songwriting-Session in einem Studio und ähm, er ist dann da aufgetaucht. Ähm, und er macht eigentlich eher so, ja, genau, so Hip-Hop-Rap-Sachen. Äh, und ähm, ja, dann fand ich das irgendwie cool, äh, weil wir gerade durch waren mit unserer äh, Writing-Session. Und dann habe ich gesagt, wollen wir nicht nochmal irgendwie aus Scherz was zusammen machen? Und dann ist das irgendwie entstanden und alle fanden es irgendwie sehr cool und irgendwie auch stimmig genug, dass wir gesagt haben: Okay, das kann auch sehr gut im Raum 27-Kontext stattfinden. Und dann haben wir das mit raufgenommen?
1: Perfekt. Dann hören wir doch was von Big Strip Ace. Habt ihr vielleicht einen, einen Songwunsch oder ein Lied, das ihr besonders gut findet von ihm? Ich, ich finde äh, Sailor Moon <lacht> immer sehr cool.
0: Ich finde Sailor Moon auch gut und Weißwein.
1: Okay, dann ähm, entscheide ich mich jetzt <lacht> zwischen den beiden. Äh, ich äh, würde jetzt, ich habe beide auch im Vorfeld gehört, ähm, ich würde mich jetzt auch, äh, ich finde beide auch gut, ähm, aber der Fokus soll ja auf euch liegen, deswegen würde ich jetzt nicht so gerne zwei Big, Sh äh, Big Shrimp Ace Songs nehmen, sondern ich entscheide mich auch für Sailor Moon, weil äh, das ähm, ja, starker Song starker Song und äh, ja, ich äh, bin ja auch so ein bisschen damit aufgewachsen zu Tele5-Zeiten äh, äh, da lief Sailor Moon früher, also Lash und Sailor Moon. Anfangen anzufangen, so lautet der Titel des Debütalbums von Raum 27, welches in wenigen Wochen erscheinen wird. Und heute sind sie schon zu Gast hier bei uns im Neuscast. Und im letzten Blog möchte ich ein bisschen über das Album mit euch sprechen. Ähm, es ist vorhin schon mal durchgeklungen, aber eigentlich ist es noch eine relevante Frage. Warum braucht man denn heutzutage überhaupt ein Album?
2: Das ist sehr, sehr gute Frage. Wenn man das Spotify fragen würde, würde ich glauben, dass es gar nicht mehr so vonnöten ist. Also es reicht auch, glaube ich, wenn einfach eine Künstlerin einfach rausballert und Single für Single und Hauptsache eine Minute 50 oder zwei Minuten 10 lang. So, so denken wir aber nicht oder so sehen wir uns als Musiker und Künstler irgendwie auch nicht für uns hat das einfach noch einen krassen Stellenwert, einfach so ein Debütalbum rauszubringen und gerade nach dieser ganzen Zeit, die irgendwie jetzt äh, nicht so cool war für alle, äh, dann jetzt eben sich das auch so ein bisschen auszahlen zu lassen und zu sagen, ey, wir, wir, wir haben eben nicht in Sand gesteckt, sondern haben irgendwie weitergemacht und weiter gearbeitet, weiter Songs geschrieben, diese dann irgendwann aufgenommen, äh, war es eigentlich, glaube ich, für alle völlig klar, dass das äh, ein Album werden wird und wir damit dann quasi jetzt nach dieser ganzen Zeit auch nochmal ganz klar das Signal setzen, so jetzt sind wir da, jetzt fangen wir an und ähm, kommen wir was wolle.
0: Ich glaube, hinzuzufügen wäre von meiner Seite aus nur noch, dass ich das Gefühl habe, dass viele Menschen auch gerade verstehen oder dass der Trend dahin geht, dass ähm, es nochmal so darüber hinaus so ein bisschen ähm, schöner zu sehen beziehungsweise ähm, man langsam merkt, dass dieses Content-Createn und dieses Rausballern und ähm, oft ähm, ja, einfach äh, eine Reizüberflutung ist und äh, sich viele Menschen meiner Meinung nach äh, vielleicht auch in solchen Dingen äh, wieder was was Schönes, Greifbares, Haptisches wünschen, äh, was, was man einfach irgendwie in den Händen halten kann. Und da finde ich gerade äh, ein Album einfach irgendwie Schön, weil das nochmal klar ähm, zeigt, dass wir eben äh, beide Musiker sind, äh, die auch ähm, Content machen und auch ähm, irgendwelche Videos und Clips und Fotos und Beiträge und was nicht alles äh, posten und veröffentlichen, aber eben äh, grundsätzlich äh, Musiker sind, die ein Album rausbringen und. Ähm, gerne möchten, dass, dass Menschen das eben auch so hören, wie es ist. Ein Album mit einem Konzept, mit Gedanken, einer Idee und etwas, was sich hoffentlich dann durch diese Track-Reihenfolge auch zieht.
1: Du hast jetzt schon gesagt, Tristan, ein Album mit einem Konzept ähm, oder etwas, was sich durch die Songs zieht. Gibt es sowas wie einen roten Faden oder eine Grundthematik, die dem Album zugrunde liegt?
0: Also aus textlicher Sicht würde ich sagen, das Konzept des Albums ist ähm, hauptsächlich eine Sammlung von ähm, Gefühlen und Erfahrungen, die wir irgendwie in dieser Zeit gemacht haben, während das Album entstanden ist. Und das würde ich so ungefähr auf einem Jahr so ungefähr terminieren, festsetzen. Und ähm, ich glaube, was das Album so ein bisschen besonders macht in dieser Hinsicht ist, dass man ja für gewöhnlich erstmal sammelt, sammelt, sammelt und dann hat man so so eine drei, vier, fünfwöchige, je nachdem wie lange es dauert, Studiophase am Stück, wo man sich dann hinsetzt und diese gesamten Songs schreibt und, äh, und aufnimmt, vor allem hauptsächlich. Während das bei uns war, äh, so war, dass wir schon Songs immer mal wieder halt ähm, aufgenommen haben und nahezu schon final, so wie sie dann waren, äh, jetzt mit aufs, aufs Album kommt. Ähm, und ich glaube, dass diese dass das irgendwie ganz, ganz schön ist mit anzuhören, vor allem aus, aus textlicher Sicht eben, ähm, dass da so eine Art Prozess ist oder dass ich mich auch in in meinen Dingen irgendwie entwickle oder in meinen Sichtweisen oder in die Erfahrungen, die Menschen machen, innerhalb von einem Jahr, inwieweit die sich eben äh, verändern können. Und das Ganze eben denke ich, äh, sehr gut abgerundet mit, äh, mit Mattes Ideen und auch die Ideen von unserem Produzenten, äh, was das Ganze dann irgendwie in einem äh, einheitlicheres Gewand irgendwie gefüllt hat.
1: Du hast es jetzt schon euren Produzenten angesprochen. Wer hat denn euch da unter die Arme gegriffen bei dem Album?
2: Das ist der liebe Johann Seifert, äh, der in Berlin sein Studio hat, ähm, den wir ja, kennengelernt haben, glaube ich, vor, vor zwei Jahren mittlerweile schon. Das war auf jeden Fall noch ziemlich krass in der äh, Corona-Zeit. Genau, und dann, dann läuft es ja meistens so, dass man noch äh, da drumherum auch äh, einfach Menschen hat, mit denen man vorher schon zusammenarbeitet, sei es irgendwie äh, zusammen eben Songwriting betreibt oder Demos schon mal aufnimmt. Das sind äh, Menschen, die hier bei uns in Bremen sind, das sind aber eben auch äh, die Leute, die wir eben schon äh, in Bochum ähm, genannt haben oder auch in Düsseldorf. Ähm, ja. Und so entsteht dann immer mehr irgendwie so ein Gesamtkonstrukt. Und äh, mit Johann haben wir dann quasi alle, alle Puzzleteile zusammengesetzt und ähm, ja, das Album quasi dann final ähm, hergestellt. Wie viele wie viel Songs habt ihr geschrieben oder
1: hattet ihr als Demo-Versionen zusammen, die jetzt dann zu einem Album mit wie vielen Tracks führten?
0: So, wir haben mehrere, also mehr Songs als die, die auf dem Album sind geschrieben, äh, weil wir natürlich auch irgendwie ein bisschen auswählen wollten, wie das dann am besten äh, so zusammenpasst, aber ich meine, da sind 14, 14 Tracks sind da drauf, ähm, was glaube ich auch in, in, im Popkosmos äh, schon eine, eine gute Stückzahl ist. Das hat natürlich aber auch damit zu tun, dass wir zwei, drei Singles hatten, wo wir gesagt haben, okay, ähm, die hätten vielleicht nicht ihr Weg aufs Album gefunden, wenn wir jetzt nicht diesen Bonus-Track-Weg gehen würden, einfach weil diese Songs nie vorher irgendwie ein Album bekommen haben, aber schon irgendwie zu unserem Weg und auch zu diesem zu dieser Phrase Anfang anzufangen einfach sehr viel beigetragen haben. Das ist zum Beispiel oft gesagt.
1: Und äh... Wonach entscheidet ihr? Das fällt jetzt hinten rüber, das, das passt jetzt hier nicht so rein. Wie schmerzhaft ist das, sich von solchen Ideen oder Songs
2: zu trennen? Also das ist, glaube ich, ein stetiger Prozess und wird sehr stark von einfach einem gewissen Bauchgefühl gesteuert, wo es, glaube ich, dann auch wieder auf der einen Seite sehr wichtig ist, dass man eben in wichtigen und richtigen Momenten dasselbe Bauchgefühl hat und auch der Produzent einen da versteht oder man sich da auch einfach äh, in gewissen Hinsichten vertraut und sagt okay wenn, wenn du das jetzt so siehst oder zwei gegen ein oder ein gegen zwei dass man sich immer irgendwie alle Meinungen anhört und dann versucht das äh, den besten Kompromiss daraus zu ziehen und ähm, ich glaube auch wenn man es jetzt rein musikalisch betrachtet hat das Album schon seine Ecken und Kanten das ist aber auch bewusst so gewählt und uns ist schon klar dass es manchmal äh, ein bisschen härter zugeht und manchmal ziemlich ziemlich äh, poppig, seicht ist, aber das ist, ist auch einfach das, was wir machen wollen und ähm, ich freue mich schon auf die Menschen, die sagen ja irgendwie, ähm, wissen sie nicht so richtig, welche Musik sie machen wollen, ähm, weil wenn das Menschen sagen werden, wenn das Album raus ist, dann haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Mhm. Und, ja. Das
1: ja. wie konntet ihr das musikalisch umsetzen? Ihr hattet ja schon gesagt, also Tristan ist äh, vor allem für Lyrics und Gesang zuständig. Äh, Mathis, du bist jetzt so ein bisschen der Soundtrifter, aber äh,
2: ihr musstet euch wahrscheinlich auch ein paar Studiomusiker dazu holen. Genau, ich, ich spiele ja selber hauptsächlich Gitarre und Klavier und ähm, der Johann spielt äh, Bass äh, auf den meisten Songs. Und Schlagzeug hat der, der Martin Rott gemacht, der quasi der Studiokollege von äh, Johann Seifert ist. Und äh, das war dann immer so, als es dann um die finalen Aufnahmen ging, äh, so dass das, das äh, wie sagt man, nicht Trio, sondern Quattro, keine Ahnung. Quartett. <lacht> Quartett. Genau, Quartett, <lacht> stimmt. Ähm, das äh, waren dann so die Menschen, es sind aber eben auch äh, äh, ja noch andere Musiker drauf zu hören.
1: Mhm. Ja. Ähm, wenn ihr live auftretet, wie, ist denn da, wie sieht da euer Set ab aus?
0: Das ist, das ja. Ja, ich wollte nur sagen, dass das sehr unterschiedlich ist. Ja. Beziehungsweise ähm, eigentlich ist unsere Standardformation, wenn man das so sagen kann, äh, auf Festivals, weil es eben äh, zu zweit einfach nicht umzusetzen ist und das nicht so viele Hände hat. Ähm, und weil wir auch gerne ähm, vernünftige Live-Musik machen wollen. Also ich finde, heutzutage geht ja auch vieles einfach irgendwie... Über MacBook so, aber das sehen wir einfach bei uns nicht. Ähm, haben wir einfach eine Liveband äh, bestehend aus unseren Friends so zusammengeschustert und ähm, mit der wir auch sehr kontinuierlich immer wieder, also eigentlich alles spielen. Es gibt wenige Ausnahmen, wo wir dann mal äh, jemanden durchtauschen, weil der andere gerade nicht kann. Aber ansonsten haben wir einfach unsere äh, Standard-Liveband am Start. Und, genau.
2: Das ist auch, was uns, glaube ich, immer sehr äh, effektiv gemacht hat in den letzten Jahren oder jetzt auch im letzten Jahr vor allem, als wieder viel live passiert ist, dass wir eben zu zweit Raum 27 sind und uns sehr gut an die gegebenen äh, Situationen vor Ort auf Festivals äh, eben einstellen können. Und wenn jetzt so Dinge anstehen, so jetzt im, im vergangenen März waren wir noch mit den Rogers ganz viel unterwegs als Vorband ähm, da ist natürlich klar, dass es irgendwie nicht so viel Sinn macht, logistisch äh, und wirtschaftlich äh, da mit sechs Leuten auf der Bühne zu stehen. Dementsprechend können wir da dann immer ganz gut ähm, einlenken und sagen, okay, dann versuchen wir ein Konzept äh, nur mit vier Musikern auf der Bühne zu spielen, dass wenigstens die Grundinstrumente äh, auf der Bühne da sind ähm, und alles, was jetzt aber im Festival und auch eigene Show Kontext passiert, das ist dann immer Vollband. Gibt es für euch emotionalen einen Unterschied zwischen Vorband, eigene Show, Festivalshow? Die haben alle völlig unterschiedliche Dynamiken. Als Vorband haben wir das Gefühl, oder nicht das Gefühl, es ist einfach so, man, man, man spielt jeden Abend wieder, das habe ich schon mal gesagt, in einem Interview von der Wand, die man irgendwie versuchen muss einzureißen, wenn die am Ende noch steht, hat man irgendwas falsch gemacht. <lacht> ähm, also da muss man einfach nur überzeugen und ähm, muss auch einfach mal damit zurechtkommen, dass äh, vielleicht weniger Applaus oder weniger Begeisterung im Publikum herrscht, was aber auch, glaube ich, eine sehr wertvolle Übung für jede Band ist. Also das kann ich nur jedem empfehlen, auch äh, bewusst von Menschengruppen oder in Genregruppen zu spielen, die äh, jetzt nicht eigentlich diese Musik hören. Ähm, und Festivals ist natürlich immer... Ähm, so ein bisschen, da kann alles passieren. Es kann passieren, es stehen nur 20 Leute vor der Bühne, weil das Wetter irgendwie scheiße ist. Es kann aber auch sein, dass es total äh, klasse Tag ist, wo irgendwie massig Menschen sind. Wir hatten jetzt letztes Jahr, war das ähm, beim Rocken am Brocken zum Beispiel, ein unfassbares äh, Konzert für uns gespielt, weil irgendwie alle Menschen äh, zu dieser Bühne gerannt sind und äh, das für uns damals noch völlig fremd war, vor so einer Menschenmasse zu spielen, was irgendwie ein sehr schönes und cooles Gefühl war und eigene Shows kann, glaube ich, jeder verstehen, dass das so der, der heilige Gral ist, für jede Band ähm, vor den Menschen zu spielen, die äh, für einen da bewusst Geld ausgeben und äh, dementsprechend auch einfach ja, die, die diese Faszination und Leidenschaft mit uns äh, verbinden und das ist äh, das ist, glaube ich, jedes Mal wieder einzigartig, da äh, voll einer gewissen Personenzahl zu stehen, die nur für einen selber da sind an dem Abend. Also das ähm, werden wir dieses Jahr äh, hoffentlich auch noch ganz viel ähm, im November und Dezember dann äh, spüren, wenn wir auf eigene Tour sind. Ja, ihr, ihr werdet.
1: Alle drei Formen ja erleben dieses Jahr noch. Du hast jetzt schon eine super Überleitung eigentlich geliefert. Ich sag mal kurz, wo man euch in den nächsten Wochen sehen kann. Wenn diese Folge hier Mitte April ausgestrahlt wird, dann schließt sich eigentlich an. Ein Wochenende im April in Dortmund spielt ihr im Junkyard ein kleines Festival. Ich habe den Namen vergessen, aber es sind zwei Tage hintereinander. Und da spielt ihr auch wieder zusammen mit den Rogers. 21. und 22. April, also wer neugierig geworden ist und unmittelbar jetzt äh, Raum 27 äh, sehen möchte, noch bevor sie ein Album draußen haben, der kann das am 21. und 22. April. Und dann geht's los. Deichbrand, haben wir schon gesagt. Und da gibt es eine ganze Latte von Festivals, die kann ich hier gar nicht alle aufzählen. Ähm, äh, recht viele Festivals, auch mit den Rogers, habe ich gesehen. Also das äh, könnte fast zusammenfahren überall. <lacht> Es und, werden schon ein paar Shows im Sommer sein. Ja. Und dann geht es äh, im November und Dezember, äh, 16. November, geht es los in Dresden. Es folgen Düsseldorf, Münster, Nürnberg, Hannover, Hamburg, Berlin, Leipzig, Göttingen, Aarau, München, Stuttgart, Saarbrücken, Wiesbaden, Köln und Bremen. Ich glaube, bei so einer Tour gibt es keine Ausreden. Im Umkreis von 100 Kilometern müsstet ihr eigentlich jeden abdecken.
0: Ja. <lacht> so war das auch ein bisschen geplant. Also äh, gibt keine Ausreden dann.
1: Ja. Ja. Vielen Dank, ihr beiden. Super nett, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier im Podcast vorbeizuschauen. Sehr gerne. Sehr gerne. Ich drücke euch die Daumen mit dem Album und äh, ganz viele aufregende, tolle Konzerte und schöne Erfahrungen. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?